0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur.
0: Ces archives, ce sont des, des garanties de vérification de, de l'exercice public et donc un, un élément important de la démocratie. Nous avons quotidiennement des citoyens qui viennent nous voir, qui sont à la recherche de leurs origines et qui vont pouvoir, à partir de ces archives notamment, mais reconstituer, recréer ou nourrir l'histoire de leur famille, leur histoire personnelle ou l'histoire histoire de leur communauté.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheuse, Parole de chercheurs, le podcast de l'Université Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanc, et aujourd'hui, pour évoquer le passé colonial belge et plus spécifiquement le sort des archives qui ont été produites durant cette période particulière, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Piré. Bérangère, bonjour. Bonjour. Alors, tu es docteur en histoire de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, où tu es également professeur invité, mais tu es également chef de travaux aux Archives Générales du Royaume et des Archives de l'État dans les provinces. Alors, avant d'aborder spécifiquement l'objet de, de ta recherche, J'aimerais que tu te présentes et que tu expliques à nos auditeurs et à nos auditrices comment tu en es venu à t'intéresser à cette, à cette thématique, à la question coloniale en général et aux archives en particulier.
0: Donc, euh, Comme tu viens de le dire, je suis euh, à la fois historienne mais je suis aussi archiviste. Euh, J'ai cette double formation euh, qui est finalement assez rare euh, en Belgique, en tout cas en, en Belgique francophone. Euh, et Après avoir étudié l'histoire, après avoir étudié l'archivistique, eh euh, il m'a été proposé euh, de réaliser ici un projet de thèse à l'Université Saint-Louis. Et là, pour moi, euh, ce projet de thèse s'est construit à partir d'un coup de foudre, un véritable coup de foudre pour euh, les archives de la colonisation. Des archives, et on, on le reviendra, mais qui ont été déplacées du Congo et des archives qui, euh, depuis les années 60, n'avaient plus, euh, plus été euh, utilisées ni par des agents de l'administration ni par des chercheurs. Donc, c'est des archives qui étaient euh, en, en dormance, qui somnolaient euh, depuis, euh, depuis 60 ans et que j'ai eu le grand bonheur de, de remettre euh, au jour.
1: Ce qui est incroyable en tout temps, c'est qu'on entend effectivement quelque chose qu'on qui revient souvent quand on parle de thèse avec, euh, avec des thésards et, et des thésardes, c'est cette idée qu'il y a un coup de foudre à la base d'une thèse et euh, un sujet pour lequel on se prend de passion, de manière parfois pas totalement rationnelle. Est-ce que tu t'étais intéressé au Congo préalablement Est-ce que tu aurais eu une prédisposition qui t'aurait qui amené à travailler sur cette question Ou alors c'est totalement un, un, coup du, un coup du sort
0: Alors non, c'est un parfait coup, de, coup du sort, coup du hasard. Euh, des, des cours qui m'ont initié et ça je pense que c'est une particularité quand même de Saint-Louis, peu d'institutions peu universitaires euh, proposent des cours sur euh, euh, l'histoire de l'Afrique et l'histoire de la colonisation en particulier. Donc voilà cette découverte ici euh, à l'université Saint-Louis. Et puis oui, un, un coup de foudre alors à la fois pour, euh, pour ce, ce champ de recherche-là et puis un euh, coup de foudre qui a rejoint un autre coup de foudre que celui pour les archives.
1: Et comment ce coup de foudre s'est-il traduit dans la manière dont tu as mené ta thèse
0: alors ma thèse, je l'ai faite euh, d'une façon assez classique. Hein. J'étais euh, doctorante à Saint-Louis, à 100%, euh, sur un, un PAI qui était euh, un PAI consacré à l'histoire de la justice. Alors un PAI ah oui, alors un PAI, euh, jargon, euh, un PAI, c'est un pôle d'attraction interuniversitaire. Euh, donc ce sont des gros projets qui n'existent plus, qui étaient euh, financés par euh, le FNRS, des projets qui permettaient de réunir autour d'une thématique, en l'occurrence l'histoire du droit et de la justice. Euh, des chercheurs issus d'universités euh, nord et d'universités sud du pays euh, et d'universités euh, étrangères également. Et dans le cadre euh, de cette recherche sur euh, l'histoire du droit et de la justice, euh, Saint-Louis s'était euh, attaché plus euh, principalement à l'étude du droit et de la justice en situation coloniale. Et donc dans ce cadre, j'ai réalisé euh, une thèse sur la construction du système judiciaire au Congo, au Rwanda et au Burundi, construction coloniale, et la, la mise en œuvre de ce système euh, en me plongeant euh, dans les jugements rendus par euh, un tribunal colonial. En l'occurrence, il s'agissait d'un tribunal de Kisangani, qui s'appelait alors le, le, tribunal de, le tribunal de district de Stanleyville. Et ce tribunal de Stanleyville a produit des milliers et des milliers de jugements qui ont été transférés vers la Belgique en 1960 et euh, dans lesquels je me suis plongée pour ma thèse. Le, le but était, euh, à côté de, de la reconstitution de, de ce système euh, judiciaire, mais de pouvoir Redessiner, identifier la politique pénale qui a été poursuivie par, euh, par le système colonial au travers de cette juridiction.
1: Et donc, une fois ta thèse achevée, tu postules ensuite un postdoc qui, là, t'amène à endosser donc, cette double casquette, si j'ai
0: bien compris Alors, non. Cette thèse finie, euh, j'ai euh, donné quelques cours à Saint-Louis en tant qu'APH, que Académique Pays à l'heure, et puis, et puis est arrivé euh, le programme Fétuine. Alors le programme FEDTWIN, c'était alors quelque chose de tout à fait nouveau. On est en 2019 et Belspo lance euh, un nouvel instrument qui s'appelle FEDTWIN, Fed donc Fédéral Twin. Et le but de ce fait Twin, c'est de favoriser la collaboration scientifique entre les universités d'une part et les dix établissements scientifiques fédéraux euh, d'autre part.
1: Dans on retrouve notamment l'École royale militaire, par exemple. L'École
0: royale militaire, euh, l'Institut royal de l'IRM, voilà, on n'en a pas, pas souvent l'habitude de le dire euh, en toutes lettres, mais donc l'IRM, l'École militaire euh, et les archives de l'État. Et donc, précisément, le fétuine qui m'occupe est un fétuine qui euh, réunit les archives de l'État, d'une part, et l'Université Saint-Louis, d'autre part. Et ce fétuine, il est construit précisément autour de euh, la question des archives euh, de la colonisation. Ces archives de la colonisation, elles sont dans une situation un peu particulière. En 2019, elles se trouvent euh, alors au SPF Affaires étrangères, parce que le SPF Affaires étrangères, et on y reviendra, mais est l'héritier euh, du mystère des colonies. Donc, les archives euh, produites, les archives coloniales se trouvent au SPF Affaires étrangères et ne peuvent plus y rester. Le SPF souhaite se débarrasser de ses archives parce qu'il se reconcentre sur sa mission première et les archives doivent être transférées aux archives de l'État. Donc c'est un travail, un travail logistique, ce transfert, mais c'est aussi tout une, un travail intellectuel. Mais comment ce changement de localisation de ces archives va influer sur des changements de pratiques, de mise en consultation de ces archives, d'ouverture de nouveaux champs de recherche grâce au transfert de ces archives. Et précisément, c'est ça moi, ma mission dans le cadre de ce fait Et
1: eh bien justement, ta recherche, c'est l'occasion de revenir sur l'aliment de base de l'historien quelque part, à savoir donc justement les archives. Et avant de se plonger dans ce qu'on appelle les archives coloniales ou les archives africaines en Belgique, et on viendra sur ce terme qui, qui en soit est un peu problématique et, et qui dit beaucoup déjà de, de, du rapport qu'on entretient en Belgique avec ces archives. C'est quoi d'abord des archives De quoi on parle
0: alors, les archives, quand on, on demande à monsieur et madame Tout-le-Monde euh, qu que, sont, que sont les archives, euh, bien, euh, les premières réponses qui viennent ce sont euh, un, un vieux carton euh, qui traîne à la cave ou alors euh, des images un peu fantasmées comme un, un, parchemin, euh, un parchemin ancien muni de, de plusieurs seaux. Alors, les archives, c'est vrai, ces éléments-là sont des archives, mais la définition d'archives est beaucoup plus large, beaucoup plus englobante. En fait, une archive, c'est une trace du passé. Et à ce titre, euh, voilà le, ce podcast, quand vous l'écouterez, c'est une archive, c'est une trace du passé. Euh, les notes prises pour préparer ce podcast sont des archives aussi, euh, votre carte d'identité est une archive. Donc, une archive, c'est une trace du passé. La définition, donc, elle, elle, est, elle est assez large, mais dans les archives qui sont conservées, sur lesquelles euh, les archives qui constituent le matériau de, de recherche pour les historiens, les archives, ce sont en fait euh, surtout les archives produites par les administrations, les institutions publiques, et qui servent en fait, euh, qui, qui sont produites au fil de l'exercice du pouvoir, de, de, de l'administration qui est exercée mmh. par ces institutions. Mmh. Et donc, les archives, ce sont, sont des PV de réunion, les archives, ce sont des jugements rendus, c'est ce des pièces comptables, la comptabilité euh, qui est produite par des administrations. Donc ça, c'est les archives produites par ces administrations, c'est ce qu'on appelle les archives publiques, euh, mais ces archives publiques sont loin d'épuiser euh, toute la question des archives, puisqu'il y a aussi des archives privées, donc des archives produites par euh, toutes les, les, les organisations, les individus qui ne sont pas des acteurs publics. Donc euh, les, euh, les archives privées, c'est par exemple euh, votre carnet de, de cuisine, euh, les photos de vos vacances, ça, ce sont des archives, euh, des archives privées et qui en fait sont, sont tout aussi riches, qui sont tout autant porteuses de sens que les archives publiques et euh, bien souvent il faut faire marier, il faut, il faut faire dialoguer. Euh, ces archives publiques et privées, parce que euh, les archives publiques, certes, sont, je reprends le, le cas des jugements, mais donnent à voir le, la décision finale rendue par une institution judiciaire. Mais les archives d'un juge, d'un magistrat vont permettre d'incarner cette institution.
1: De montrer ce qui a, ce qui a, la démarche qui a mené au jugement. En fait,
0: la part. démarche qui a mené au jugement et, et la façon dont ce jugement a été pris. Quels ont été les, les ressorts intellectuels, les ressorts matériels qui ont commandé euh, la formulation de ce jugement cette distinction, elle est, elle est éminemment importante parce qu'elle a des implications légales. Les archives publiques, donc les archives produites par une institution publique, euh, sont sous l'empire d'une loi, la loi des archives. Et donc en Belgique, aucune archive publique ne peut être détruite sans l'autorisation de l'archive général du royaume aucune archive ne peut être détruite, aucune archive ne peut être vendue. Et donc ce, cela nous garantit un, un formidable euh, matériau euh, pour, euh, pour l'historien, mais surtout cela nous garantit en tant que citoyens une certaine transparence dans l'exercice euh, du pouvoir de ce que nous élisons. Hein. Aucun document ne peut être, ne peut être euh, détruit. Et donc ces archives, ce sont des, des, des garanties de vérification de, de l'exercice public et donc un, un élément important de la démocratie.
1: Et donc plus spécifiquement, tu t'intéresses à ce qu'on appelle les archives coloniales. Qu'est-ce qu'on englobe derrière ce terme en Belgique Et donc ce terme qui est parfois galvaudé à travers le terme archives africaines. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça représente
0: alors, euh, les archives de la colonisation, ce sont à la fois les archives produites par le ministère des colonies. Il y avait en Belgique un, un ministère des colonies, un ministère des colonies qui est installé en, à Bruxelles et qui euh, va prendre toute une série de, de décisions pour euh, administrer tant le Congo et puis le Rwanda et le Burundi.
1: Donc rappelons qu'effectivement, la Belgique acquiert le, le Rwanda et le Burundi après la Première Guerre mondiale, Exactement. qui étaient auparavant des possessions, euh, des possessions allemandes, des anciennes colonies allemandes.
0: Voilà, donc, euh, les archives coloniales, ce sont ces archives du ministère des colonies. Euh, les, archives, ce sont, euh, les archives de la colonisation comptent aussi Alors un deuxième pan très important, qui sont les archives qui ont été produites au Congo, Rwanda et Burundi euh, pendant la période de, de la colonisation. Euh, et puis donc ça, ce sont de, de, des archives publiques. Et à côté de ça, il y a les archives des entreprises, des entreprises euh, belges et étrangères qui ont été actives au Congo. Je pense à, à l'union minière du Haut Katanga. Mm -hmm. euh, et puis, il y a euh, les archives de, de particuliers, euh, un colon, un fonctionnaire colonial, euh, mais aussi, pourquoi pas, un, un religieux. Euh, voilà, des, des, des personnes qui ont été... Euh, qui ont vécu euh, la colonisation. Donc ça, ce sont euh, les archives de la colonisation qu'on conserve, euh, qu conserve en Belgique, mais qui ne sont pas toutes euh, les archives de la colonisation. Euh...
1: Ce que je voulais te poser comme question également, c'est euh, le cas particulier du Congo belge, c'est qu'il ne devient belge qu'en 1909. Auparavant, c'est une entreprise qui émanent de la volonté du roi Léopold II, et donc ce ministère n'est créé officiellement qu'à partir du moment où le Congo devient belge. Et du coup, ça pose la question, toutes les archives produites avant, où est-ce qu'elles sont Est-ce qu'on les a en toute partie Puisque ce ne sont pas du coup des archives publiques.
0: Alors, euh, le, le ministère des colonies est effectivement créé en 1908, et à partir de 1908, le, le ministère produit toute une série d'archives publiques, qui elles sont euh, disponibles aujourd'hui en Belgique. Précédemment, le Congo était le, la propriété privée de Léopold II. Et alors, il y a un grand mythe euh, qui circule, c'est que euh, on ne peut plus, on ne peut pas étudier euh, l'État indépendant du Congo puisque Léopold II a brûlé toutes ses archives. Euh, Léopold II a brûlé, aurait brûlé toutes ses archives, et donc, euh, en fait, il n'est pas possible d'étudier cette période et donc aussi de faire la lumière sur les actions de Léopold II, l'administration euh, de Léopold II. Alors Effectivement, euh, il y a eu des incendies, euh, des incendies accidentels et, et d'autres euh, qui, euh, qui ont été commandés. Il n'empêche qu'il reste une foule, une masse importante de documents euh, sur cette période en Belgique. Alors parce que euh, tout n'a pas été détruit euh, par Léopold II et surtout Léopold II euh, a, a fait détruire uniquement ses archives mais Léopold II avait envoyé quantité de lettres à sa secrétaire, à ses collaborateurs à d'autres partenaires et donc en fait, on retrouve, euh, on, on, on va retrouver euh, des, des gisements d'archives extrêmement importants, extrêmement précieux pour étudier cette période. Je pense notamment euh, aux archives euh, Gauffinet, euh, qui se trouvent aujourd'hui au Palais Royal et Gauffinet, qui était euh, le secrétaire euh, de l'épaule 2. Donc, voilà, c'est là une, une masse, une, une masse vraiment considérable de documents qui est à la disposition des chercheurs.
1: Et donc au cœur des débats politiques relativement récent, on retrouve notamment la question des archives dites déplacées euh, ou, ou migrées. De quoi on parle quand on parle de ça
0: Alors, les archives, euh, en, en identifiant euh, il y a un instant les archives de la colonisation, j'ai mis en lumière qu'il y avait des archives produites en Belgique par le ministère des colonies, mais il y, avait aussi, il y a aussi toute une série d'archives qui ont été produites au Congo, Rwanda et Burundi euh, à l'occasion de l'exercice. Euh, du pouvoir colonial, de l'administration coloniale. Donc ces archives ont été produites dans, dans les différentes capitales, mais aussi à chaque échelon administratif. D'accord. Euh, donc au, au niveau du, de la colonie, du, de la province, du district, du territoire, de la chefferie. Euh, et donc, à chaque niveau, chaque fonctionnaire a produit une masse considérable de documents. Les fonctionnaires coloniaux, mais comme beaucoup de fonctionnaires de l'époque, se décrivent comme étant des de papiers Ils passent leur temps à écrire et, et ça euh, a pour effet, mais qu'aujourd'hui, on, on, on conserve plus de, euh, plus de 10 km Donc, si on met les, tous les documents côte à côte, ça fait 10 km d'archives euh, produites par ces fonctionnaires coloniaux. Euh, ces documents sont donc produits à la fois à Bruxelles et euh, au Congo, au Rwanda, au Burundi. Et au moment euh, de l'indépendance du Congo, se pose la question de ces archives. Qu'est-ce qu'on va faire de ces archives deux, Il y a deux hypothèses en présence. Les uns euh, réclament euh, le retour, le transfert pas le retour, le transfert de toutes ces archives euh, vers la Belgique, parce que ces archives seraient nécessaires pour poursuivre l'administration, c'est-à-dire surtout pour, pour permettre euh, la bonne exécution euh, des jugements, pour permettre de payer euh, les retraites des fonctionnaires coloniaux. Ça C'est euh, la première hypothèse en présence. La deuxième hypothèse en présence comment le, 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 le maintien de toutes les archives sur place parce que ces archives, elles sont nécessaires à la poursuite de l'administration. L'État oui, indépendant, l'État congolais qui se créera en 1960 a besoin euh, du cadastre, a besoin de, des plans d'infrastructures, de, a besoin de l'État civil. Donc on a deux hypothèses assez irréconciliables. Euh, et finalement, eh bien, la solution qui s'impose, c'est un compromis à la Belge, puisqu'on va décider euh, de transférer une partie des archives vers la Belgique, les archives qui sont dites de, de souveraineté,
1: Concrètement, il s'agit de quoi alors, de les, le alors,
0: les archives de souveraineté sont les archives dans lesquelles il y a une prise de décision, des lignes politiques qui sont fixées. Par contre, les archives de gestion, donc les archives qui vont mettre en œuvre euh, les décisions qui ont été prises dans les archives de souveraineté, ces archives de, de gestion, elles, devraient rester sur place. Donc, un compromis à la Belge qui est trouvé euh, en 1960. Et finalement, ce ne sera pas ce compromis-là qui sera trouvé. Euh, ce qui sera appliqué, hein, on est vraiment en 1960 dans une, dans une psychose euh, des autorités belges par rapport, euh, rapport aux... Au Congo, euh, par rapport aux autorités euh, congolaises. Il faut rappeler le
1: contexte, effectivement, en 1960, une indépendance qui est très douloureuse, avec des violences qui éclatent une semaine à peine après la déclaration d'indépendance, avec la Belgique qui tente, euh, qui, voilà, qui va soutenir une sécession au Katanga, et donc effectivement une psychose par rapport à, au gouvernement qui se met en place. Euh...
0: Exactement. Et euh, ce qui va, euh, les autorités belges vont finalement décider de transférer toutes les archives euh, vers la Belgique. Alors, elles décident cela pour quelles euh, quelle raisons euh, Premièrement, elles invoquent euh, les conditions de conservation. C'est assez, euh, assez risible quand on, on connaît les conditions euh, dans lesquelles ces archives ont été conservées par la suite.
1: C'est un argument qui revient très régulièrement. On peut penser au débat sur le British Museum et la restitution Exactement. de certaines archives. Oui, oui, enfin, C'est ce
0: un argument euh, qui s'inscrit dans, dans le temps long. Les autres motivations sont par contre nettement plus intéressantes à observer. C'est euh, la crainte que ces archives soient utilisées pour... Euh, formuler une, une demande euh, de, euh, de compensation financière, et puis surtout la crainte de ce que euh, des, autorités, euh, euh, des autorités congolaises <coughs> ou des autorités communistes ne feraient à partir de ces archives.
1: Oui, Sous-entendu révéler des, des secrets un peu, euh, peu reluisants de la présence belge dans, dans l'ancienne colonie, par exemple. C'est plutôt ce à quoi on pense dans un contexte de guerre froide, effectivement,
0: mais alors, c'est ça, le plan, la décision des autorités belges est donc de, 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 transporter, de, de rassembler toutes les archives et de tout transférer vers la Belgique. Alors, ce ne sera pas le cas, euh, sans pouvoir estimer précisément ce qui a été effectivement transféré et ce qui est resté sur place. Euh, on, on considère qu'il y a quand même une, une part importante de documents qui sont restés sur place, qui n'ont pas ensuite été centralisés dans un services d'archives, donc ce sont des documents qui, ensuite, ont vraiment souffert de, du fait de, 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 de ne pas être dans des conditions de conservation optimales, et, et donc des archives qui ont, pour une part, été détruites euh, depuis. Alors, ce qui
1: est intéressant, c'est qu'ici, tu parles de l'opération « archive hein, qui oui. a été menée, en fait, vaille que vaille, dans un contexte où on avait autre chose à penser aussi que les archives du côté à la fois belge et congolais, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve, par contre, au Rwanda et au Burundi, où cette distinction « archives » de souveraineté et de gestion, elle va être grosso modo respectée, si je vous comprends bien.
0: Effectivement, alors le, le cadre est tout autre. Hein. Le Rwanda et le Burundi ne sont pas des colonies, ce sont des territoires sans mandat. Il y a toujours cette. Euh, cette euh... Tutelle de des Nations Unies qui. Euh, voilà. La formulation
1: était assez intéressante à observer, puisque le mandat s'était mis au 119, c'était pour accompagner des peuples qui n'étaient encore pas prêts à, à exercer la souveraineté. Je ne sais plus exactement la, la formulation, mais ça doit être en, dans ces eaux-là.
0: Exactement. Mais donc c'est un mandat qui est confié euh, à la Belgique, mais il y a toujours ce contrôle. La Belgique doit chaque année rendre des comptes de son administration. Et donc aussi, par rapport aux questions d'archives, il y a ce regard international, ce, ce point international. Euh, par ailleurs, entre 60 et 62, oui. il y a des dizaines d'États qui ont accédé, euh, qui ont obtenu l'indépendance. Et donc, il y a des... des, des... Bonnes pratiques qui se sont mises en place aussi au niveau des archives. Et donc effectivement, euh, en ce qui concerne le Rwanda et le Burundi, les archives de souveraineté vont être transférées vers la Belgique. Les archives de gestion vont par contre être laissées sur place.
1: Une fois ces archives en Belgique, qu'est-ce qui se passe concrètement Comment est-ce qu'elles sont stockées euh, Vu que on avait argué à l'époque que les conditions de stockage allaient être délétères dans les anciennes colonies, on suppose qu'elles seront bien conservées en Belgique.
0: Alors, en Belgique, en fait, euh, personne n'était prêt à ce transfert euh, massif euh, d'archives. Euh, il faut bien se rendre compte aussi que 10 km d'archives, c'est euh, assez vertigineux. Hein. Vous faites euh, plusieurs fois le tour de la petite ceinture, rien qu'avec des, des archives, pour se rendre compte de, de ce que ça donne. Alors. Euh, les archives arrivent en Belgique, où euh, elles sont déposées au ministère des colonies, qui deviendra le ministère des Affaires africaines. C'est pour ça qu'on a appelé longtemps ces archives les, les archives africaines. Euh, et puis, ces, ces ministères cessent d'être, et euh, les, archives, euh, les archives sont déposées au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères, qui ne peut pas les gérer, donc, qui va les confier aux archives de l'État, mais sans mandat de gestion. Donc, en fait, pendant des années, ces archives vont rester... En vrac ou vont être peut-être pour une part triées, mais ne seront jamais accessibles pour les chercheurs et finalement assez peu accessibles à l'administration elle-même. Donc ces archives vont pendant, euh, les archives qui ont été transférées, qui ont été déplacées, vont pendant des années être euh, dans un espèce de purgatoire, ce qui va avoir pour effet que la recherche sur l'histoire de la colonisation en Belgique va s'écrire uniquement à partir des archives produites par le ministère des colonies. Quand on a ça en tête, on se rend compte aussi qu'il y a un biais, ces archives sont porteuses d'un biais, et que la façon d'écrire l'histoire de la colonisation en Belgique a été formatée par ce biais-là.
1: Ce qui est intéressant ici, dans ce que tu soulignes, c'est qu'effectivement, il y a un biais, on a écrit l'histoire d'un certain point de vue, ce qui amène en fait à la question très actuelle de la décolonisation des archives. Alors, avant d'entrer spécifiquement dans ce point-là, qu'est-ce qu'on entend d'abord par décolonial, par une approche décoloniale En quoi ça consiste exactement
0: alors, décolonisation, décoloniser, c'est le buzzword du moment, et de, depuis quelques années, et on, on, on le met à, à toutes les sauces. Alors, personnellement, et, et à l'instar d'autres archivistes, d'autres historiens, euh, je n'utilise pas ou assez peu le terme de décoloniser les archives, parce qu'il y a un tel flou, il n'y a pas de, de définition, ce qui fait que les attentes des uns et des autres sont très différentes. Donc, euh, je n'utilise pas ce terme de, de décoloniser les archives, et par ailleurs, en fait, on, on ne peut pas décoloniser les archives. Les archives sont ce qu'elles sont, elles sont un produit de leur temps, donc on, on ne peut pas changer ces archives. Par contre, on peut décoloniser le traitement de ces archives. Et ça, pour moi, euh, c'était important, c'était même une urgence à laquelle je m'emploie en tant qu'archiviste. Alors, ça veut dire quoi décoloniser le traitement des archives La décolonisation, elle rejoint, euh, en tout cas dans, dans le chef des archives, elle rejoint des questions d'accessibilité. Euh, décoloniser les archives, c'est d'abord et avant tout les rendre accessibles et les rendre accessibles à tous. Ça veut dire qu'il est impératif que euh, toute personne qui s'intéresse aux archives puisse euh, puisse avoir connaissance des différents fonds d'archives, donc des ensembles euh, d'archives qui sont conservés en Belgique. Jusqu'à peu, n'était pas le cas. Donc, c'était pas le cas. On avait accès aux fonds, on connaissait les fonds parce qu'on connaissait un archiviste, parce qu'on connaissait un chercheur. Et donc, de facto, ça favorise les personnes qui travaillent en Belgique ou les personnes qui ont le temps de faire leur recherche en Belgique, ce qui n'est pas le cas de, de chercheurs qui viennent de l'étranger, notamment du Congo, du Rwanda, du Burundi, qui ont obtenu une bourse de recherche, qui sont en Belgique pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et qui, euh, qui donc, sont, euh, dès les départs, défavorisés dans cette accès aux archives. Donc, il est nécessaire d'établir un, un, un cadastre des archives disponibles en Belgique. C'est le cas depuis, depuis deux ans. Il y a un formidable instrument de recherche, je fais un, un petit moment de pub, mais un formidable instrument de recherche qui a été euh, rédigé par les archives de l'État et le Musée Royal de l'Afrique centrale, qui est un, un guide des fonds pour la recherche euh, consacrée à l'histoire de la colonisation. Alors Une fois que ce cadastre est établi, il s'agit aussi de créer des instruments de recherche permettant d'accéder aux archives hein. plus, euh, comme si vous êtes face à une ville hein. un plan qui vous permette de naviguer dans un ensemble d'archives ça s'appelle un inventaire alors les inventaires ils sont essentiels parce que ce sont des, des instruments de gestion pour les archivistes mais pour euh, les chercheurs pour les citoyens qui souhaitent accéder aux archives ce sont des instruments qui vous garantissent une certaine transparence dans l'accès aux documents donc vous avez avec l'inventaire la garantie que et euh, eh bien toutes euh, les pièces qui constituent euh, le fonds vous sont présentées et vous avez l'occasion d'accéder, de commander toutes les pièces. Alors, à nouveau, jusqu'à peu, euh, ce n'était pas, ce était pas une, une réalité qui a été rencontrée, notamment par rapport aux archives de la colonisation, et certains chercheurs se mmh. voyaient euh, accéder à, à, à toutes les pièces en fond, d'autres, surtout, des ben, chercheurs congolais, rwandais, burundais, euh, eux, n'avaient pas accès à l'ensemble des... des à l'ensemble des archives, euh, et puis pour poursuivre euh, la décolonisation, euh, c'est aussi eh bien, gommer euh, toute trace de toute trace coloniale. Un exemple très concret, euh, dans la plupart des inventaires qui ont été ré rédigés dans les années 60-70, on va euh, décrire très largement toutes les archives qui concernent les colons, Rien du tout en ce qui concerne les colonisateurs. Ou un exemple... Oh, euh, rien du tout, oui, en ce qui concerne les Congolais, les Rwandais, les Burundais. Un autre exemple, euh, peut-être plus, plus visuel, euh, qui me vient en tête, c'est une photographie, une photographie sur laquelle on voit un zèbre euh, un zèbre qui est tenu euh, par, euh, par un colon et à l'arrière-plan, il y a 4-5 Congolais. Le colon est identifié, le zèbre aussi, on connaît même son nom, son âge. Par contre, sur cette légende, il n'est même pas mention des Congolais qui euh, sont à l'arrière-plan. Donc voilà, un, un exemple plus visuel, mais pour montrer que euh, toute la façon de décrire les archives a été marquée euh, du fait même euh, de la colonisation et que c'est ça gommé. Euh, enfin, et que décoloniser le traitement des archives, c'est également ça. Et enfin, la dernière façon pour moi de décoloniser ce traitement, euh, c'est de penser les archives de façon plus large. Alors, aux archives de l'État, nous conservons les archives qui ont été produites par les autorités coloniales, en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi, quelques archives qui ont été produites par des colons, par des fonctionnaires coloniaux, mais tout cela ne donne qu'à voir qu'un point de vue de la colonisation, et donc, décoloniser le traitement des archives, c'est aussi faire entrer dans les archives, aller collecter d'autres témoignages, d'autres traces de cette colonisation, des traces qui sont, bien sûr, euh, pro, qui sont produites ou des, des interviews de... Euh... Le
1: coup, plutôt, oui. De l'autre côté de la barrière. Exactement. Et disons que ce que tu viens d'exposer pose la question qu'on entend parfois régulièrement dans les débats politiques autour de la colonisation, la question de la restitution des archives. Est-ce que c'est une solution qui, d'une part, est faisable et qui, d'autre part, répondrait à l'ensemble des questions que tu soulèves et qui participerait de cette démarche, entre guillemets, décoloniale, puisqu'on a bien compris les réserves que tu mettais derrière ce mot
0: alors, la, la, restitution, euh, la restitution est un terme qui s'est invité dans le débat. Euh, on a beaucoup parlé de restitution avec la restitution euh, du patrimoine muséal, des objets euh, culturels qui, euh, qui ont euh, été restitués. Il y a une loi qui a été euh, promulguée pour euh, favoriser la restitution euh, de biens coloniaux. Mais cette loi, elle, elle va directement évacuer la question des archives. Alors la question des archives, elle est évacuée parce qu'elle est en fait plus complexe que celle des objets culturels. Des objets culturels, ce sont des objets qui sont produits par une communauté identifiée et identifiable dans un, un, une localité identifiée et identifiable. Les archives, euh, les archives sont elles aussi le fait d'une communauté, mais cette communauté qui produit les archives, c'est la communauté de la colonisation une communauté qui est inégalitaire, une communauté qui est marquée par la violence, mais une communauté qui est éphémère aussi, mais qui va réunir la Belgique et le Congo pour une part, la Belgique et le Rwanda, la Belgique et le Burundi. Et donc ces archives sont tout autant euh, le fait de la Belgique, du Congo et du Rwanda. Donc c'est beaucoup moins facile aujourd'hui de... de, de, de restituer, de rendre à son propriétaire légitime, parce qu'en fait il n'y a pas un propriétaire légitime, il y a plusieurs propriétaires légitimes. On parle de ce, ces archives comme étant d'un patrimoine partagé.
1: Même si le partage est inégalitaire, parce qu'effectivement une autorité coloniale, il y a malgré tout, ça, ça, ça appartient à tout le monde.
0: Exactement, c'est un patrimoine qui appartient à plusieurs acteurs, euh, mais euh, même si le patrimoine est partagé, Formellement, en l'état, matériellement, le patrimoine, ce patrimoine qui est un patrimoine partagé, un patrimoine commun, il n'est pas mis en partage. Aujourd'hui, la grande majorité de ce patrimoine se trouve en Belgique, et précisément, c'est pour cela qu'on doit trouver une solution.
1: Et justement, toute la, la réflexion qu'on aborde ici montre à quel point les archives sont loin d'être quelque chose de statique, de fixe. Au contraire, c'est quelque chose d'éminemment vivant, et j'aimerais terminer cet épisode ce qui, qui vraiment aborde hein, le matériau de base de l'historien, par une réflexion plus, plus citoyenne peut-être. Euh, dans l'un des documents que tu as écrits, ou que l'une de tes collègues a écrits, j'ai un petit doute sur l'identité de l'auteur, on utilise la phrase suivante, pas de démocratie sans archives, et également l'idée que les archives seraient un réservoir de mémoire au pluriel. Est-ce que tu peux éventuellement nous commenter un petit peu cette dimension éminemment citoyenne des archives et casser un peu le mythe de ce carton qu'on aurait... Euh, foutu à la cave et que seuls quelques historiens férus de, de Marotte, comme seuls peuvent l'être les universitaires, consultent de temps à autre
0: oui, alors les archives, les archives, en fait, répondent à, à plusieurs missions. Alors, bien sûr, les archives, c'est le, le terrain de jeu des chercheurs, et je pense qu'on l'a bien montré dans, dans cet épisode. Euh, c'est un matériau formidable pour la recherche en histoire, mais aussi en sociologie, en anthropologie, en économie. Les archives, eh c'est un, un, un matériau pour le chercheur. Mais les archives, elles répondent à d'autres vocations que cela. Alors, les archives, ce sont aussi des documents probants. Donc, des documents qui permettent euh, d'obtenir des droits, d'obtenir de justice. Euh, et les archives coloniales ne font pas exception. Donc, il y a, euh, parmi euh, les archives qui sont conservées en Belgique, il y a, par exemple, des tracés de frontières entre le Congo et l'Angola, par exemple, mmh. hein, une frontière qui est contestée. Et, euh, eh bien, ces tracés officiels se trouvent parmi euh, les archives de la colonisation qui sont conservées en Belgique obtenir justice, je pense aussi au cas des métis, euh, des métis coloniaux, donc euh, des personnes qui sont nées euh, pendant la période coloniale, d'un parent, souvent d'un père euh, européen, fonctionnaire ou colon, et euh, d'une mère euh, congolaise, rwandaise ou burundaise, des enfants qui ont été arrachés à leur mère parce que cette mère n'était pas considérée comme digne de pouvoir élever des enfants qui étaient à moitié blancs, et euh, et des enfants qui ont euh, ensuite été privés de leur identité. Ils n'ont aucun lien euh, pour retrouver leur mère, leur père, leur frère, leur soeur, euh, Et ces enfants, enfin, ces enfants qui sont aujourd'hui euh, adultes, bien sûr, mais euh, c'est à partir des archives qui ont été transférées en Belgique qu'ils vont pouvoir reconstruire leur identité, mais aussi euh, retrouver les, les, les éléments probants pour retracer leur filiation. Les archives, c'est aussi un, un formidable matériau pour venir nourrir, pour venir parfois reconstruire les mémoires individuelles, mais aussi euh, les mémoires collectives. Et aux archives de l'État, nous avons quotidiennement des personnes, qui, euh, des citoyens qui viennent nous voir, qui sont à la recherche de leurs origines et qui vont pouvoir, à partir de ces archives notamment, mais reconstituer, euh, recréer ou nourrir l'histoire de leur famille, leur histoire personnelle ou l'histoire de leur communauté.
1: Bérangère Piré, un tout grand merci pour ton intervention. Quant à nous, chers auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouverons donc prochainement pour un nouvel épisode de Parole de chercheuse, Parole de chercheur. Au revoir.
0: Au revoir.